0: Literatura
1: Española para transmitirse el 8 de noviembre de 1969. Radio Universidad presenta Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
0: El profesor Ríos nos dice:
1: No quiero dejar de comentar en este programa un libro de reciente publicación que lleva por título Arte y misterio de la prosa castellana, pues creo que vale la pena llamar la atención del oyente sobre su excelencia y su utilidad. En él, el antiguo y noble propósito de enseñar deleitando se consuma de manera cabal. Más todavía, en él se conjugan a la perfección la exposición teórica de lo que las mayores autoridades han tenido y tienen por bien escribir y la práctica de tal escritura merced a la finura y la firmeza de su autor, Hermilo Abreu Gómez.
0: Arte y misterio de la prosa castellana está dividido en cuatro partes. La primera... Teoría, Doctrina y Divagaciones se compone de notas breves, apuntes tocantes al tema del estilo literario. La segunda, Variaciones sobre el mismo tema, recoge dos ensayos, la sintaxis e Idea de la prosa. Forma la tercera, una antología comentada de algunos de los mejores prosistas de nuestra lengua desde el siglo XIII hasta el XX. Y la última, es una bibliografía mínima en atención a los lectores especialmente interesados en el tema.
1: Un libro como Arte y Misterio de la prosa castellana, escrito por un autor como Hermilo Abreu Gómez, necesariamente ofrece un doble interés, el del contenido del libro en sí mismo y además el interés documental de permitirnos, tras su lectura, conocer más a fondo el gusto literario del autor, uno de los más importantes de la literatura mexicana contemporánea, ya que es en gran medida un libro de confidencias no biográficas, pero sí estéticas.
0: En su primera parte, la principal, pertenece a un género de libros escasos en nuestra lengua por lo que respecta a su estructura. Se trata de una suma de comentarios hechos al margen de una determinada lectura, de pensamientos sucintamente expuestos sobre múltiples cuestiones literarias, de la reproducción de unos párrafos de tal o cual autor que Abreu Gómez considera dignos de no olvidarse. Y todo ello reunido como al desgaire, como a medida que han ido saliendo, al correr de muchos años, de la pluma del lector atentísimo, del artista profundo, del pensador sutil que es Abreu Gómez, sin orden premeditado, riguroso, ya que no es un tratado académico de la prosa lo que él se ha propuesto escribir.
1: Esa es la primera virtud del libro, el primer atractivo que tiene para el lector, que así lo llega a sentir entre sus manos lleno de frescura, de espontaneidad, de amenidad. No es otra la estructura del Juan de Mairena de Antonio Machado, el antecedente, creo yo, más próximo del libro que comento. La diferencia básica entre una y otra obras, estriba en que la de Machado, por los temas que toca, es miscelánea, literatura, política, filosofía, etc., en tanto que la de Abreu Gómez se ciñe tan solo al tema que el título anuncia.
0: El contraste entre los largos años de elaboración que un libro así por fuerza ha requerido y la inmediatez y provisionalidad con que se nos entrega su contenido encierra ya un sentido, revela un estilo, manifiesta una sensibilidad.
1: El sentido podría ser la falta de fe en encerrar dentro de los límites rígidos de un tratado una materia de suyo tan huidiza, tan inacible como la palabra poética. El estilo revelado, el que huye de toda excesiva severidad, de todo engolamiento doctrinal. La sensibilidad, en fin, la de un escritor de honda elegancia de espíritu, poseedor, en dosis semejantes, de naturalidad y contención. Escojamos, al azar, algunos fragmentos de este libro para hacerse de lo antes dicho.
0: Gracián que era conceptista dijo que iba contra lo oculto y lo conceptista de vez en vez triunfa en él la tradición castellana no recuerdo en qué obra escribió es el estilo natural como el pan que nunca enfada y el pan no enfada porque es lo que es como hubiera dicho santo Tomás de Aquino el pan es alimento y regusto y delicioso placer para el olfato y el paladar. Da placer y fuerza. Al pan no se le puede pedir más. Al estilo natural no se le puede pedir más.
1: Lo inefable es lo que no se puede decir o lo que no se puede escribir porque se escapa de los límites de la palabra. Pero ahí está presente con su emoción y su misterio. El prosista que tiene espíritu poético, lejos de rehuir lo inefable, sobre pretexto de que es intraducible, lo acoge, lo acaricia, lo hace vibrar siquiera entre palabra y palabra, entre frase y frase. Eso que falta es como poderoso silencio, parte esencial de la prosa de tremendos silencios que conmueven el alma, está hecha la prosa de Santa Teresa, por ejemplo.
0: A Octavio Paz, al fin poeta, le preocupa la diferencia que existe entre prosa y poema. ¿acaso hubiera sido mejor decir entre verso y prosa? Porque la poesía, para qué repetirlo, se puede dar, y hasta con igual intensidad, tanto en el verso como en la prosa. De todas maneras apunta con certera intuición las características del poema y de la prosa. Desde luego señala la existencia del ritmo que es indispensable en el poema. Sin ritmo no hay poema. Pero aquí cabe también recordar que la prosa posee un ritmo especial. Su ritmo determina su valor estético. Esto lo reconoce el propio Octavio Paz cuando dice «El lenguaje, por propia inclinación, tiende a ser ritmo». En el fondo de toda prosa circula, más o menos adelgazada por la exigencia del discurso, la invisible corriente rítmica. Y esto es saber lo que se dice.
1: ¿Para qué darle vueltas? El habla del hombre es la raíz de la prosa. Bruno Snell dice, El habla humana está formada por lo general de frases. Las frases están construidas con palabras y las palabras están formadas por sonidos. Esto no quiere decir, sin embargo, que primero hayan existido los sonidos, después las palabras, a continuación las frases y, finalmente, el lenguaje porque no hay frases más que en relación con el habla. Palabras con sentido solo dentro de la frase. Y los sonidos articulados aparecen solamente en palabras, aunque algunas de ellas puedan aparecer anteriormente, por ejemplo, como interjecciones, como exclamaciones.
0: El lenguaje, pues, es una coherencia que supone una intención, una expresión o una representación. Este es el contenido y la forma de la prosa. El grado de su perfección se manifiesta en la conquista de lo lógico o de lo bello. El escritor de sensibilidad estética se inclina a manejar la última conquista.
1: Hay escritores descuidados que no dan importancia a la gramática que pasan un poquito por alto la construcción ortodoxa de sus oraciones. De este tipo son Santa Teresa, Cervantes y Pío Baroja. Pero al lado de este defecto tienen el maravilloso don de la armonía, del equilibrio de sus frases y de sus párrafos. Y además saben hilvanar las ideas que exponen con orden lógico o con orden expresivo. Con esta habilidad ganan esa suave elegancia ese aire de buen gusto que parece venir de adentro, de la misma alma del escritor. Así resulta que otros escritores, meticulosos, impecables en el manejo del idioma, resultan desabridos, incoloros y en ocasiones sencillamente ilegibles. Y si alguna vez se les lee, no se les vuelve a leer...
0: ¿Es posible discrepar de las ideas acerca de la prosa que tan pensada, reposada, sabiamente se expresan en este libro? Claro que sí. En ningún momento su autor ha pretendido lo contrario. Nada más alejado de una sensibilidad como la de Abreu Gómez que la aspiración dogmática.
1: Ahora bien, lo que no sería tolerable es objetar el ideario expuesto por él tan madura y jugosamente, en forma precipitada irreflexiva, vulgar. Habría que hacerlo, en todo caso, elevando pensamiento y expresión al mismo nivel del autor de este arte y misterio de la prosa castellana. Así, pongamos un ejemplo, como Damaso Alonso, en su ensayo Escila y Caribdis* de la literatura española, discutió algunas ideas fundamentales expuestas por Ramón Menéndez Pidal en su estudio Los españoles en la literatura. Solo así.
0: Quisiera, por último, señalar la oportunidad con que este libro sale a la luz. Existe en nuestros días una especial preocupación por la crisis que indudablemente padece la lengua española, distorsionada, maltratada, tal vez desconocida por la mayor parte de quienes hacen de ella un instrumento de trabajo profesional. El Congreso de Técnicos de la Publicidad, que hace poco se reunió en México, es un síntoma claro de que esa desazón lingüística es ya general en el mundo de habla hispánica. ¿Y qué decir, vista en conjunto desde luego, salvando excepciones, de la novelística más joven, tanto de España como de Hispanoamérica?
1: La confusión es grande, y en medio de ella, como estamos, resulta esperanzador y utilísimo que escritores de la calidad de Hermilo Abreu Gómez planteen en voz alta y bien planteados los problemas básicos de la expresión literaria castellana, Desentrañen para exhibirlos a los ojos de todos, los rasgos más auténticos del genio de la lengua, y muestren, en fin, como Abreu Gómez consigue hacerlo, cómo la prosa castellana, en manos cuidadosas, sabias y firmes, es capaz siempre, en todo tiempo, de contener una vivísima expresividad, una bellísima armonía.
0: Este fue el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos
1: Voces de Aurora Molina y Claudio Obregón Realización técnica Bernardino Enríquez